0: En esta ocasión vamos a platicar sobre algunos de los mejores libros de negocios que he leído y bueno esto va a estar dividido en dos partes porque si no se haría un episodio muy largo lo voy a hacer en dos secciones ok en esta primera parte vamos a revisar eh, la primera mitad de los libros que tengo en la lista y en el próximo episodio vamos a revisar la segunda mitad ok. Y antes de empezar, pues eh, nada más te quiero eh, comentar que esta lista completa eh, pues se sigue actualizando de vez en cuando en el blog Adiós a tu Jefe. Um, te voy a dejar el enlace en los comentarios, en la descripción en donde vas a poder acceder al, al artículo original eh, sobre el cual me basé para este, eh, este video, este, este episodio, como sea que estés escuchándome o viéndome. Um, y bueno, si quieres consultarlo con mayor detalle, puedes ir ahí. Y um, si utilizas los enlaces que te voy a dejar también en los comentarios, a mí me van a pagar una pequeña comisión porque son enlaces de afiliado de Amazon. Entonces me van a pagar un porcentaje de la compra que tú realices, incluso si no compras libros. ¿no? Este, así funciona su esquema de afiliados. Eh, para ti es totalmente transparente. No te van a cobrar más ni nada. Y bueno, me vas a, me vas a apoyar de esa manera a que me paguen algunos, algunos, centavos ahí por las compras que hayas realizado. Si deseas adquirir alguno de estos títulos que voy a comentar a continuación. Ok, bueno, um, para empezar, esta lista es algo que he venido acumulando desde hace ya varios años, más o menos en 2013, 2012, por ahí, fue que realmente ya empecé a fondo a leer sobre negocios eh, y desde entonces he ido acumulando docenas de libros que he leído ¿no? y dentro de ellos pues me he encontrado algunos que me han gustado más que otros obviamente y pues esta lista es una una especie de condensación ¿no? de esos libros obviamente hay más en la lista que me encantan pero bueno no me daría tiempo de mencionarlos todos y al final de cuentas no no es no, no se trata de que me gusten a mí ¿no? sino de que te sean útiles a ti entonces te voy a dar un breve resumen de cada uno de ellos muy rápido y si gustas Irte al detalle de cada uno de ellos con calma. Puedes revisar, como te digo, la lista completa que te voy a dejar en, en la descripción de este episodio. Ok, bueno, pues si te parece bien, comenzamos. El primero de ellos eh, que tengo aquí en la lista es To Sell This Human de Daniel H. Pink. Eh, en español lo encuentras como Vender Es Humano. Y bueno, lo consigues en, eh, en Kindle por 159 pesos. To Sell is Human para mí fue un libro que me abrió mucho los ojos en cuanto a las ventas porque me hizo darme cuenta que realmente todos somos vendedores. O sea, todos somos vendedores todo el tiempo, aunque no lo sepamos, aunque seamos malos vendedores. O sea, todos tenemos que vender algo. Tenemos que vender nuestra, eh, nuestro tiempo, tenemos que vender nuestros puntos de vista, um, tenemos que vender la, las cosas que hacemos a los demás, tenemos que vender incluso... Eh, con nuestros hijos, venderles la idea de algo que queremos que hagan eh, y también ellos a su vez nos venden las de, las suyas. <ríe> Entonces todo mundo está vendiendo y la realidad es que es parte de la, la naturaleza humana. ¿no? Y bueno, en este libro nos, nos da eso esas lecciones aprendidas con ejemplos, como es costumbre en Daniel. Eh, es, es un autor muy, muy bueno que a mí me gusta. Tiene muchos títulos geniales, pero este en particular creo que es el que más me gusta de él y bueno cuenta muchos ejemplos muchas anécdotas muchos eh, casos en donde eh, pues se ejemplifica todo esto y eh, también nos da algunos consejos para ser mejores vendedores. En realidad vender no es como tal eh, la, lo que normalmente la gente piensa de eh, venderle a, la, a las personas cosas que no necesitan ¿no? o como una, una especie de, de, de manipulación ¿no? hacia las personas para nada. Realmente la, el verdadero vendedor, el mejor vendedor no vende, sino simplemente apoya, asesora, asesora. Ayuda a la gente a tomar mejores decisiones con base en sus necesidades reales y, y pues básicamente es como un consultor, es como una especie de consejero que eh, vela por los intereses de sus clientes ¿no? eh, y bueno, básicamente es eso en resumen, pero creo que vale muchísimo la pena que lo leas, ya sea en inglés o en español, es una verdadera joya. El segundo de la lista es Dar y Recibir, que eh, en inglés está Give and Take, se llama Give and Take, pero bueno, aquí lo puedes encontrar en, en español también en Amazon eh, y habla básicamente de cómo las personas que tienen más éxito normalmente son las que más dan, contrario a lo que eh, se puede pensar, ¿no? que, que la gente que tiene más éxito en la vida es la que le quita a otros o la que toma ventaja de los demás, ¿no? que se aprovecha del resto. Eh, y bueno, aquí hay infinidad de eh, estudios científicos de, con, con personas, vamos a través de los años y también ejemplos de la vida real eh, de gente que ha tenido muchísimo éxito en la vida. Y, como, y, y, y bueno, eh, Adam Grant los, los desmenuza ¿no? para ver cuáles son las causas reales de su éxito y, y encuentra que normalmente la gente que tiene más éxito, como te digo, es la que más da a los demás eh, es, es como que está en, en, la, en la cúspide ¿no? de, de la gente que tiene más éxito. Luego vienen los, los takers, o sea, la gente que, que toma del resto, la que se aprovecha, etcétera, Y está como esa, esa parte media, ¿no? en la parte media de, de la curva. Si lo vemos como una campana ¿no? de Gauss. Y en, en la última parte, paradójicamente, también es la gente que más da, la que menos éxito tiene en la vida. Entonces. Explica en este libro por qué se da esa eh, aparente contradicción, ¿no? De por qué la gente que más da está tanto en los, o sea, está en los dos extremos, ¿no? La gente que tiene muchísimo éxito y la gente que no tiene, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Y cómo podemos nosotros, eh, pues, eh, tener éxito en la vida sin sin que nos pisoteen, vamos, ¿no? Porque luego sucede que la gente que es taker, o sea, que toma, que se aprovecha, obviamente va, va a sacar ventaja a la gente que se deje, ¿no? Entonces, si eres un giver natural, puede ser que te estén pasando por encima y tú ni cuenta te estés dando, ¿no? Entonces... Um, creo que es un muy buen libro para primero eh, romper ese, ese paradigma o ese estereotipo de que la gente que más éxito tiene son los, los que son más gandallas, ¿no? Y, y, y la esperanza de que siendo un giver tengas éxito, ¿no? Y, y, cómo puedes lograrlo. Este. Entonces, bueno, a mí me encanta este libro. Vamos a avanzar con el siguiente, si te parece bien, The End of Jobs, um, que sería algo así como el final de los, el fin de los empleos. ¿no? dinero, significado y libertad sin el 9 to 5, o sea, sin el mm, horario ¿no? de 9 a 5 clásico de oficina del mundo godín. Entonces aquí nos habla Taylor de cómo el avance tecnológico y la globalización han cambiado por completo eh, la forma en la que trabajamos y fíjate que este libro es de 2015, o sea, ya tiene seis años prácticamente, más de seis años que se publicó y sigue siendo vigente, ¿no? Eh, ¿Cómo pudo um, eh, tener esa visión no de, de cómo la tecnología o que ya había cambiado la, los, cime, los cimientos del empleo? Eh, y pues todo iba a ser remoto, ¿no? que ya tendía a ser remoto el trabajo, el teletrabajo ¿no? de la gente que hace home office, que es nómana, nómada digital, que se mueve para todos lados, que es freelancer, que no tiene un empleo fijo muchas veces, sino que trabaja por proyecto y uh, persigue lo que le interesa, ¿no? sus, sus pasiones. Um, y bueno, en todo este rollo, él platica... Realmente ya a fondo, ¿no? ¿Cómo es que se ha venido transformando el empleo en las últimas décadas y lo que viene? Um, yo creo que sigue vigente y pues confirma que, o sea, lo que hemos visto en los últimos dos años, confirma totalmente que tenía razón Taylor. Y um, pues vale la pena que le eches un ojo si quieres dejar eh, la vida a Godín. Yo creo que es fundamental para ver pues como por dónde te puedes mover, ¿no? Um, ok. The Millionaire Next Door, o oh, bien eh, en español lo encuentras como el millonario de la puerta de al lado. Um, the Millionaire Next Door me encanta porque desenmascara a el estereotipo del millonario que nos vende la media el, eh, los medios de comunicación. ¿no? Ah, ese millonario ostentoso que viaja en un, un auto muy lujoso y que se la pasa eh, en jets privados, viajando por el mundo, etcétera Y viste ropa a la moda y todo ese rollo. Ah, viviendo exuberantemente, ¿no? de, de manera muy... muy ah, Pues podemos llamarlo así, eh, ostentosa y con excesos. ¿no? Ah, aquí lo que hace eh, Thomas es con base en estudios científicos, eh, hace un análisis, un estudio bastante grande de cómo viven los millonarios promedio en general en Estados Unidos. O sea, los millonarios, mejor dicho, no promedio, sino los, los pillonarios en general en Estados Unidos. Y se encuentra que el millonario promedio dista mucho de lo que nos venden los medios, ¿no? Eh, todo esto que te digo. Entonces, eh, eh, nos ayuda a comprender cómo realmente viven eh, y cómo uh, piensan, cuáles son sus hábitos y cómo realmente puedo, puedes tú también ser millonario. O sea, yo, yo creo que aquí nadie eh, estaría enojado si fuese millonario, ¿no? O sea, ¿a quién no le gustaría ser millonario? Eh, entonces, ¿por qué son tan pocos los que lo logran? ¿Por qué son tan pocos los millonarios, sobre todo en países eh, de, de como México, en vías de desarrollo? Pues hay muchas explicaciones, ¿no? Y puede haber mil y un, eh, pues, argumentos al respecto. Y claro, aquí hay... Menos oportunidades, claro, hay más desventajas eh, económicas y también hay mu mucha pobreza, etcétera, pero creo que más que nada, más que todos esos aspectos, lo que nos impide que haya más millonarios en países, por ejemplo, de, de Latinoamérica es el mindset, es la mentalidad que tenemos. Entonces esto nos puede ayudar a comprender mejor cómo viven los millonarios de verdad, ¿no? No los que son acartonados, los de, los de revista, ¿no? Eh, y de esa forma poder nosotros ir construyendo nuestro propio camino hacia allá, ¿no? Es muy interesante los, los hallazgos que tiene en este estudio, me parece, incluso como por cultura general, ¿no? Pero bueno, en resumen, lo que te puedo decir es que uh, eh, de, de, o sea, el, la gente que tiene lana, o sea, que es millonaria, no es para nada eh, eh, ostentosa, ¿no? Le gusta mantener un perfil bajo, por lo general. No lo vas a ver en un auto del año de lujo, no lo vas a ver en un BMW, probablemente. Eh, lo más probable es que maneje un coche que tiene entre 7 y 10 años de edad y que eh, no use ropas de, de, de diseñador, ¿no? No use pues, trajes y esas cosas. Y eh, todos esos. Todos esos. Eh, 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 como te voy a llamar sí, como accesorios que nos quieren vender para aparentar que somos millonarios ¿no? eh, y también son muy frugales en su consumo, o sea, no se no, no gastan en cosas eh, pues irrelevantes, no gastan eh, en eh, o sea, de manera inconsciente, ¿no? O sea que son muy, muy mesurados con su gasto, y la mayoría de ellos son dueños de pequeños negocios o de pymes, ¿no? como le llamamos en México. Um, y eh, pues al final de cuentas creo que vale la pena echarle un ojo, ¿no? Para que puedas tú ver cómo viven, cómo piensan y te quites esa idea de que el millonario este eh, es, es un, una especie como de, 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 de eh, actor de cine, ¿no? O sea, nada que ver realmente. Muy bien, uh, avanzamos con el siguiente. Bueno, Stop Acting Rich, igual de Thomas, es, digamos, como una, um, una secuela de este libro también y creo que vale mucho la pena también leerlo para que veas ya como, o sea, con más detalle todo esto que te comento y realmente te engranes en tu chip el dejar de aparentarse rico y mejor trabajar para ser realmente rico este y, y te valga gorro lo que piensen los demás, ¿no? <ríe> ok, muy bien. Ahora vamos con el siguiente, eh, de Silent Sales Machine, en su versión 10, aquí está, pero creo que ya van por la 11, es de mi amigo, este libro es de mi amigo y, y mentor también, uh, Jim Cochrum, que bueno, es un libro bastante pequeño, o sea, en cuanto a, a longitud o a número de páginas, pero eh, es, es muy bueno, me gusta mucho porque y, y muestra cómo... Eh, ¿Cómo puedes tú generar múltiples fuentes de ingreso a través de Internet? ¿No? Este yo lo leí, uh, pues yo creo que en 2015, más o menos. Y me abrió ese panorama no, de ah, sí puedo crear ingresos online de esta y otra forma, porque muchos, muchos autores luego tienden a, a, a decirlo, pero eh, nada más lo mencionan así como, como tal, como receta, pero no te dicen cómo exactamente. no, O sea, las tripas. Eh, y este fue el primer libro en donde encontré así ya detalle, con lujo de detalle, cómo lo hace, ¿no? O sea, es, y tampoco y, me, y también me di cuenta que no era tan complicado como yo pensaba, que era algo que sí requiere trabajo, que sí requiere tiempo, esfuerzo de nuestro lado, pero es totalmente viable y que no necesita ser ningún genio también para, o sea, para lograrlo, ¿no? O sea, eh, entonces creo que es un libro que te puede ayudar mucho también a, a, a ver cómo funciona. ¿no? Y de hecho, se va, eh, o sea, me basé un poco en este libro también para escribir el libro que, que hice hace un par de años de múltiples fuentes de ingreso, ¿no? donde quise también dar eh, no nada más los conceptos, la palabra, o sea, lo los, los, um, los marquetero de cómo generar ingresos y eso, sino ya irme a las tripas y decirte exactamente dónde, cómo, qué software se uso, Qué, qué estrategias aplico, eh, etcétera. ¿no? Eso creo que vale muchísimo la pena eh, y por eso escribí ese libro. Que por cierto, aquí atrás eh, so, están dos. Eh, si estás viendo esto en YouTube, hay dos libros a mis espaldas eh, y la gente del podcast pues, los va a tener que ver en, en Amazon si quiere. Pero bueno, son dos libros que he escrito hasta el momento y estoy escribiendo un tercero que se llama Mindset. Vale, va. Bueno, vamos a continuar con... El que viene, que es bastante bueno, también a mí me encanta este libro de Daniel Lappin, se llama Business Secrets from the Bible, eh, que básicamente eh, dice que son, bueno, se traduce como secretos de los negocios eh, de la Biblia, ¿no? Los secretos de los negocios de la Biblia. Eh, entonces, bueno, Daniel, uh, a quien tengo el gusto de conocer, es un rabino um, eh, de Estados Unidos que tiene un podcast, por cierto, también y que eh, pues condensa la sabiduría milenaria de la Biblia eh, en conceptos de negocios muy sencillos, muy, muy, muy fáciles de comprender y aplicar. Eh, algo que le debo mucho a Daniel y también a Jim, porque Jim es amigo de Daniel y a través de él lo conocí, es que eh, la mentalidad que debemos de tener con respecto al dinero dista mucho de lo que normalmente encontramos en la cultura popular, ¿no? que ven el dinero como algo malo, algo negativo, algo que debe ser evitado, que es el origen de muchos problemas. Eh, pero en realidad, si te pones a ver... Eh, a detalle, por ejemplo, lo que aquí menciona Daniel, es que el dinero en sí es, un, es algo así como un certificado de apreciación por el valor que tú le das a otra persona por, porque le ayudaste a algo le, ya sea que le diste un producto que él quería o le eh, resolviste un problema que tenía ¿no? entonces eh, ese gracias ese o muchas gracias por, por, por ayudarme es el dinero en sí ¿no? Ese billete que te da, por ejemplo, si te paga con billete de 500 es un certificado de apreciación, por decirlo de alguna manera eh, y que básicamente eh, en la medida en la que nosotros ayudemos a otras personas, vamos a recibir también. Eh, mayor ingreso y mayor prosperidad no nada más económica sino en general ¿no? uh, son conceptos universales pienso yo independientemente de tu religión de tu ideología o, o de tu concepción o tu cosmovisión ¿no? como lo quieras ver al final de cuentas uh, por algo han durado tantos años esos conceptos vigentes eh, y vale la pena que le eches un ojo desde mi punto de vista creo que te puede cambiar bastante la forma en la que ves los negocios Ok, El que sigue es The Millionaire Fast Lane, eh, que en español lo encuentras como la vía rápida del millonario. Es un librazo de MJ Marco que salió en 2011. Ya va para 10 años al momento de grabar esto. Ya tiene casi 10 años de haber sido graba eh, escrito o publicado. Y eh, es uno de los mejores libros que he leído porque muestra eh, cómo puedes convertirte en millonario de manera más rápida de lo que la gente normalmente te venden. Eh, o sea, la mayoría de los gurús ¿no? de finanzas personales te dice, oh, pues eh, consigue una buena chamba, ahorra, eh, pon tu dinero en renta fija y sigue acumulando, ábrete un fondito de inversión y en 50 años vas a poderte retirar, ¿no? Eh, millonario entre comillas no lo que no te dicen es que para entonces eh, ese millón esos millones que tú crees que vas a tener van a valer si bien te va cientos de miles de pesos no eh, o sea realmente ese no es el camino para ser millonario es el ese es el camino para mantenerte siendo pobre eh, pero bueno, al final de cuentas yo creo que los generadores de contenido de, que se van por ese lado pues también son pobres, ¿no? Y tampoco son millonarios, o sea, y, y dudo mucho que lo sean eh, si siguen con esa mentalidad, pero eh, ah, por eso me gustó mucho este libro porque des, o sea, rompe con eso, eh, y pero también te dice muchos consejos de cómo hacerlo, ¿no? no, no nada más así de dientes para afuera o, o no, no auto proclamándose el gurú, ¿no? Como tipo Kiyosaki y eso, no, sino que realmente te dice el, el qué, el cómo de, de hace, cómo hacerlo vamos, ¿no? Bastante honesto, bastante auténtico me parece MJ me, me cae muy bien, Nunca, no, lo, no tengo el gusto de conocerlo en persona, ni he platicado con él, pero por sus libros eh, me cae muy bien, me cae muy, muy 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 bien y bueno, al final de cuentas habla de tres caminos ¿no? para hacerte millonario el lento, el medio y el rápido ¿no? y bueno, explica cómo funcionan y todo, entonces pues, yo creo que si quieres realmente ser abundante, tener riqueza y vivir rico de por vida, creo que vale muchísimo la pena que lo leas ¿no? ya sea en inglés o en español vale um, el otro libro que, que tengo aquí de MJ de Marco, que también en la lista te, te lo recomiendo se llama Unscripted este creo que no está en español eh, pero bueno, es como una continuación del de, de Millionaire Fastlane. Eh, entonces va un poco más a detalle con respecto a cómo construir los negocios eh, y cómo puedes tú llegar a vivir de manera plena. Uh, tiene eh, mucha sabiduría en lo que escribe y también te va a mover el tapete si estás en un empleo, por ejemplo, si, si estás eh, pensando en salir de, de tu chamba para emprender, etcétera, como que sí te va a mover mucho el tapete. Yo creo que sí te va a dar ese empujoncito que necesitas para que comiences a hacerlo. ¿no? Eh, bastante bueno. El que sigue es The Compound Effect de, uh, de Darren Hardy. Darren Hardy es también uno de mis autores favoritos y mentor también. Es alguien que he venido siguiendo desde hace varios años, ya como tal vez ocho años. Y me encanta cómo escribe, me encanta su mentalidad. Es muy, muy asertivo, muy... Eh, eh, o sea, como que realmente sí le mete mucho valor a su contenido. O sea, te da, te da mucha sabiduría en, su, en sus... Por ejemplo, si te suscribes a su newsletter de Darren Daily, vas a recibir contenido diario muy valioso. Eh, lástima que no está traducido eh, ese contenido. Pero bueno, este libro de Compound Effect sí, sí está traducido. Está traducido como el, eh, el efecto compuesto, tal cual. Y bueno, menciona como, pues... Eh, ¿Cómo puedes tener éxito en, en general en, tu, en tus ingresos, en tu vida? Eh, y la importancia, o sea, aquí lo que me dio este libro es la mentalidad de, de, o sea, de entender más bien que los pequeños pasos constantes son los que nos llevan al resultado o, o a lograr lo que queremos. Más que los sprints cortos o, o el, el querer hacer muchas cosas en el corto plazo, es ser consistente paso a paso porque eh, el ser humano tiende a subestimar lo que puede conseguir en el largo plazo y por el contrario tiende a sobreestimar lo que puede lograr en el corto plazo. Eh, y esto me ayuda también a no desanimarme si no veo resultados inmediatos si no veo resultados en los dos tres cinco meses, un año yo sigo siendo consistente en gran parte a este libro y en general al contenido de, de, de Darren Hardy y bueno Darren tiene un segundo libro eh, bueno tiene creo que varios pero en, en particular como una secuela yo lo veo así de The Compound Effect es este de Entrepreneur Roller Coaster que sería algo así como la montaña rusa del emprendedor o algo así, y eh, habla ya como más de estrategias de cómo poder tener éxito en los emprendimientos. ¿no? Eh, entonces creo que vale mucho la pena, eh, ya que eh, Darren lee muchísimo y también se basa en autores que muchos de ellos ya no están vivos y otros sí, pero o sea como que condensa muy bien esos, esos aprendizajes, esa, ese conocimiento acumulado en conceptos muy sencillos que tú puedes aplicar en tu vida diaria, ¿no? Entonces creo que su trabajo ha sido bastante, bastante bueno en estos últimos años, me, me parece que ha aportado muchísimo y es una pena, como te digo, que este, este creo que sí no está en español, solamente está en inglés, pero bueno, si lo puedes leer, te lo recomiendo muchísimo. Y bueno, eh, el, que, el que sigue en esta lista es un libro de Ryan Holiday que se llama Ego is the Enemy, o sea, el ego, el ego es el enemigo. Uh, yo ya he hablado de este libro en otras ocasiones, pero creo que vale mucho la pena mencionarlo en esta lista porque uh, creo yo que eh, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos y eh, en realidad el enemigo es el ego, ¿ok? Eh, si tenemos un ego muy grande o bien nos dejamos dominar por él vamos a autosabotear todo lo que hagamos en esta vida básicamente eh, bueno Ryan es un estoico básicamente es, es un, o sea, sigue la filosofía estoica es un eh, estudioso del tema tiene un podcast que se llama uh, Daily Stoic también un newsletter eh, y tiene varios libros este es el, uno de ellos y bueno, todo esto se basa en principios estoicos, eh, o sea, el estoicismo ¿ok? de la corriente estoica. Entonces creo que vale mucho la pena que lo leas porque te puede eh, dar esa, esa, esa visión, esa mentalidad de, eh, de, de no darnos tanta importancia a nosotros mismos, ¿no? de... Eh, Dominar ese ego, de entrada estar consciente que existe ¿no? y que y cómo podemos nosotros um, apaciguarlo, minimizarlo, porque en la medida en la que nuestro ego sea cada vez más chiquito, vamos a poder crecer más como personas y vamos a poder interactuar de mejor manera con otras personas. Eh, entonces, bueno, es, es uno de mis favoritos también. Y una, un segundo libro también de Ryan Holiday que me gusta mucho es The Obstacle is the Way. Que es, digamos, como la segunda... O sea, son, son dos libros que yo veo como hermanos, ¿no? El de Diego is the Enemy y también este de The Obstacle is the Way. De hecho, Ryan Holiday tiene tatuados en un brazo, dice The Obstacle is the Way y en el otro dice Diego is the Enemy. Pero creo que fue eso se los tatuó mucho antes de hacer los libros. En fin, el caso es que son, son eh, digamos, como dos libros que eh, giran en torno al mismo tema, ¿no? Eh, pero bueno, este más se enfoca más en cómo como superar los obstáculos y que los obstáculos son, son el camino en sí, ¿no? Porque la gran mayoría de la gente ve, lo, ve un obstáculo y, y, y le trata de dar la vuelta, ¿no? O lo trata de, de, de evitar, ¿no? Eh, y entonces lo que dice Ryan, no, o sea, los obstáculos es el camino que debemos seguir. O sea, si tú eh, encuentras un obstáculo, es por algo y tienes que eh, rebasarlo, ¿no? O hacer todo lo posible por superarlo eh, entonces bueno tiene tiene mucha sabiduría estoica también en, en bebida digamos ya en granada en este título Entonces creo que es, es oro molido um, muy bien el que sigue y el penúltimo de esta primera mitad eh, de, de la lista de libros que te quiero compartir se llama uh, The Strangest Secret que de hecho eh, publiqué hace no mucho un episodio al respecto eh, del de, de secreto más extraño. ¿no? Entonces, eh, bueno, al final de cuentas es un libro chiquitito. De hecho, aquí podemos ver que vale 15 pesos en Kindle. Eh, y bueno, es un es un speech bastante corto de, de los años 50 de Earl er Nightingale, en donde habla de por qué, el, por qué la gente, la mayoría de la gente cuando, o sea, dice, si tú le preguntas a 100 muchachos de 21 años que quieren hacer en su vida todos te van a decir van a contar sus grandes sueños probablemente no pues quieren eh, tener mucho éxito en, eh, en lo que estudian eh, o sea, ejercer una carrera, ser, convert convertirse en un profesionista exitoso, tener eh, eh, pro a lo mejor no mucho dinero, a lo mejor sí sí cierta tranquilidad económica, ¿no? Una familia, viajar, etcétera, vivir tranquilamente. O habrá otros que digan yo quiero ser millonario ta 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 El punto es que de todos esos 100, solamente uno lo va a hacer realmente millonario, O sea, solamente uno va a ser realmente millonario y otros cuatro o cinco van a ser libres financieramente y el resto no lo van a lograr. Ahora, ¿por qué? Y ahí explica cuál la, qué es lo que define o cuál es la, la, qué es lo que eh, determina si una persona logra unos objetivos y tener éxito en la vida, sea cual sea el ex, eh, la definición de, de éxito que tengan. ¿no? Y también me gusta mucho la, la, la definición de éxito que, que, me, que propone Earl. Que no necesariamente tiene que ser con ser multimillonario y ser, eh, no sé, o sea, muy reconocido por la gente como experto, como referencia, etcétera. No, él menciona que el éxito es básicamente la acción consistente hacia un ideal que valga la pena. O sea, cualquier cosa que para ti valga la pena hacer, si tú estás tomando acción de forma consistente para lograrlo, eres exitoso o exitosa. Okay. Así, por ejemplo, el profesor que quiere ser un gran maestro para sus alumnos. Así también la mamá de dos hijos, por ejemplo, que quiere eh, darles lo mejor a ellos, de criarlos de buena forma, darles las herramientas para que puedan afrontar la vida como unos adultos responsables y sanos, eh, mentalmente hablando. ¿Cuál, cuál sea tu, tu objetivo? Okay. Eh, entonces creo que vale mucho la pena que lo leas, realmente dura incluso está en YouTube este, este libro creo que es gratuito en YouTube, está la, creo que, si no me recuerdo, en el episodio donde mencioné eh, este título puse el, el video de YouTube de eh, del audio original de Error que creo que vale mucho la pena bueno, eh, y para terminar esta primera mitad voy a cerrar con el hombre más rico de Babilonia, que es un clásico, es probable que Tú ya lo hayas leído. ¿no? Es un libro muy pequeño también donde menciona cinco um, pues con, como reglas que, con, que George uh, menciona, ¿no? que son cinco reglas de oro para el eh, tener éxito financiero. ¿no? Entonces creo que es un referente. De hecho, yo pienso que mucho, por ejemplo, de Kiyosaki se basa en este libro y muchos autores en general eh, se han basado en este libro. Entonces, eh, es considerado como el, el precursor en los libros de finanzas personales. Eh, entonces, tan solo por eso, por ser un clásico, creo que debe de estar en esta lista. Y bueno, en los comentarios y en la descripción de este episodio te voy a dejar los enlaces a todos estos libros. Como te digo, si, si tú usas esos enlaces que son de afiliado, a mí me van a pagar una pequeña comisión. Muchas gracias de antemano. Nos escuchamos muy pronto. Nos vemos muy pronto en un próximo episodio para continuar con la segunda parte de esta lista de libros. Muchas gracias y hasta pronto.